0: 10,
1: <rire> bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez Co. C'est le 22 e épisode de cette saison 2022, et avec moi Jacques Lafrite, on retrouve dans l'équipe Barbecue F1 pour cette émission. Ben, Lance Nyol, comment vas-tu Lance
0: euh, bonjour, Vous bonjour. voyez si j'avais désactivé ce mon si il était remis. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Très content d'être avec vous sur, sur cette fin de saison qui, pour beaucoup, euh, nous demande qu'il a vite se terminer parce qu'il commence à y avoir de l'eau dans le gaz dans pas mal d'écuries.
1: Mmh, mmh, effectivement, effectivement. Et puis, avec nous aussi. Fernando Gaspacho, comment, comment ça va Fernando euh, sur cette fin de saison Pressé de, ouais, écoutez, pressé de partir
2: ça, Salut à tous. Je vais d'abord, euh, si vous le voulez bien, danser un peu de salsa avec vous. Vous venez avec moi écoutez, <rire> Je suis très content de vous, de vous retrouver et puis euh, hâte de débriefer avec vous ce Grand Prix parce qu'effectivement, il y a des choses à, à dire sur piste et en dehors de la
3: piste.
1: Ouais, alors, et puis il y aura effectivement. Un petit peu de Sébastien Vittel, comme d'habitude, avec euh, ses cinq infos et peut-être un petit bonus, vous verrez, en fin d'émission pour ça. Mais avant de parler de Formule 1, je voulais parler de, deux, euh, non, de trois choses, en fait. D'abord, premier truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Olivier Pastis. Alors, on l'embrasse. Il ne peut pas être présent bien parce qu'il a, il a des obligations. Euh, c'est de, bien dommage, mais on pense à lui, en tout cas. Deuxième point, c'est que je voulais dire un petit mot sur nos amis de P2J qui ont fait leur dernière émission régulière cette semaine, euh, lundi soir, et je dirais que c'est en partie grâce à eux qu'on qu est là, euh, en partie grâce à Martin, parce qu'il y a déjà un certain nombre de chroniqueurs euh, qui sont à la base des auditeurs de, de P2J, passement de jambes. Euh, P2J c'est un podcast sur le foot qui aborde un peu euh, l'actualité du foot et de la Ligue en particulier avec un, on va dire, un peu de, de, ouais, de, de chaleur et, et d'amitié on a l'impression d'écouter une bande de potes euh, qui parlent de foot euh, autour du micro et c'est plutôt, plutôt sympa et puis effectivement bah, voilà, au delà des chroniqueurs qui, qui étaient à la base des auditeurs de, de P2J c'est aussi euh, voilà, le, une inspiration pour Radio Merguez Co de pouvoir parler de tout ça euh, en toute amitié et, et d'avoir des bons débats mergaz d'une certaine façon et troisième message Maintenant que j'y pense, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent depuis Toulouse ou qui comptent y passer d'ici dimanche, euh, c'est pour leur dire d'aller voir une exposition à l'Hôtel Dieu, une exposition de l'association Les Sens des Arts, euh, qui soutiennent euh, la recherche contre les maladies graves de l'enfant donc en gros le concept de, de l'expo c'est que bah, vous allez visiter et puis il y a des petits tableaux à acheter et si ça vous intéresse ben voilà euh, vous achetez les petits tableaux et puis la moitié de ce que vous ce que vous payez ben, on va à la recherche euh, contre euh, les maladies de l'enfant donc c'est plutôt euh, voilà on se fait plaisir en allant à une expo et puis on contribue à une belle cause en tout cas je recommande à tous d'y aller à l'Hôtel Dieu c'est jusqu'à dimanche voilà voilà les gars bon ben on va pouvoir parler maintenant de Formule 1 et puis voilà on vient de vivre le 21 e Grand Prix de la saison donc euh, sur cette saison, il y a 22 Grands Prix. Donc si vous êtes fort en mathématiques, contrairement à plein d'élèves, euh, ce qu'on nous raconte en tout cas euh, aux informations, il y a plein de réformes, ça veut dire quand même qu'il ne reste qu'un seul Grand Prix. Donc on était sur l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Euh, Grand Prix d'Interlagos. Et voilà, 71 tours, qualification, course sprint et course le dimanche. Donc beaucoup, beaucoup de croustillants euh, à aborder sur ce, ce Grand Prix du Brésil. On va commencer comme d'habitude en parlant des qualifications, avec des spoils à venir, je vous présente tout de suite de la part de Lansignol, mais en tout cas, qualification le vendredi soir, en tout cas euh, heure française, et les qualifications qui ont abouti à un résultat, Ben euh, personne n'avait fait ce pronostic, mais bon, en même temps on fait pas de pronostic sur les qualifs, mais celui-là, il aurait fallu euh, être un vrai devin pour le trouver. C'est une pole position de Magnussen en AS. Donc alors, moi je dirais que c'est première pole position de sa carrière. Première pole position pour As aussi, non, les gars Je ne me trompe mmh. pas. Ouais, hein, oui. En disant ça, ce n'est pas super compliqué. Euh, donc, des qualifications étranges avec un résultat très surprenant. Euh, et en fait, voilà, c'est notamment dû aux conditions climatiques parce qu'entre les gouttes, il a réussi à se frayer son petit chemin et à surprendre tout le monde. Sachant que, voilà, tout enfin, évidemment, la pole s'est jouée en Q3 et il, y a, eu, euh, il a eu le temps d'aller faire son petit tour. Puis Russell s'est sorti. Interruption. Et pendant l'interruption, il pleut. Donc, c'est terminé pour faire des bons temps. On va peut-être avoir un petit peu plus de détails sur sur ces qualifs. Je vais rappeler le classement premier pole position, Magnussen derrière lui, Max Verstappen suivi de Russell, quatrième Norris, cinquième Sainz, sixième Ocon, qui est en Q3 quand même, avec suivi juste derrière lui Dalonso. huitième Hamilton, neuvième Pérez et dixième Leclerc. Euh, bon, encore un petit peu, une, on va dire une petite masterclass euh, Ferrari euh, sur ces qualifs en tout mm. cas. Et, euh, et après à noter que ben, on a un Schumacher qui se retrouve en 20 e position. Fernando, qu'as-tu pensé de tes qualifications du vendredi Avec un résultat assez étonnant. Euh, quel est
2: ton, quel Étonne, est ton Étonnant et, et, et finalement, euh, bon, tu, tu l'as dit comment dire, en introduction, effectivement, c'est le Danois qui s'est hissé à l'issue de la Q3 euh, en pole position pour la course sprint du lendemain. Alors, euh, Interlagos, hyper humide. Euh, C'est un terrain. Euh, C'est pas la première fois que euh, tu as des conditions changeantes sur euh, sur ce circuit. Et euh, bah là encore une fois, la, 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 les conditions ont encore rythmées, euh, les les qualifications. Euh, euh, pour' ces, pour ce grand prix de, de F1 avec notamment en Q1 une, une, quand même une bonne dynamique puisque on, on avait euh, Alonso qui a réussi à plusieurs reprises à, à taper le, la P1 on va dire sur ses, 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 ses qualifications gasly a été le premier à euh, il le pas euh, pour mettre les softs juste après euh, la petite averse euh, du, du début de Q1 suivi de très près par les euh, McLaren puisque Norris a fini leader de cette euh, Q1 pour la Q2 euh, c'est euh, une bonne dynamique également de nouveau avec euh, Alonso qui fait euh, mieux que que Verstappen à un moment donné. Malheureusement, euh, notre ami Pierre Gasly n'a pas su lui profiter de sa première dynamique qu'il a eu. Euh, en Q1, il s'est fait un peu piéger par justement ces conditions euh, climatiques particulières et enfin euh, la, la Q3 euh, là on a eu de nouveau le on va en reparler je pense du cirque de Modène qui est arrivé euh, à San <rire> donc on a eu le droit à pas mal de petites choses euh, sur le billet des stands rouges avec euh, j'ai jamais vu ça on a maintenant trois jeux de pneus quand on s'arrête au stand c'est assez incroyable on pourra le, le débriefer c'est parce qu'au début euh... il, au début
1: il avait prévu de jongler avec les pneus et, et je, puis je finalement euh... vous prévu il y a une voiture ah, est qui est arrivée, il fallait changer, ouais. donc
2: c'est pas. Il y a une séquence pas... assez incroyable à, à débriefer. Fin, je, je pense qu'on n'a pas encore tout vu chez les clowns rouges. <rire> euh, tout ça pour vous dire que euh, on a malheureusement à la fin de la Q3 euh, notre ami Russell qui se plante euh, au quatrième virage du circuit, qui provoque donc un, un drapeau rouge. Et sur cette dernière tentative de Q3, on ne pouvait faire qu'un seul tour. Oui, pourquoi? Parce qu'il y avait la pluie. Et la pluie, ben, elle s'est jamais arrêtée. Et comme elle s'est jamais arrêtée, ben, Magnussen a fini p bravo à lui.
1: Ok, ça t'inspire quoi Peut-être tu veux faire un petit focus sur la Scuderia qui voilà, s'est rappelé à nos mauvais souvenirs. Ça faisait quelques... Sur quelques Grands Prix, ils avaient, ils avaient été un ouais, peu sérieux, ils... et puis là...
0: Avaient... C'est vrai qu'ils avaient déjà amorcé un petit peu avant euh, le... le cirque de, de l'intermédiaire euh, versus tout le monde en soft de, de Q3. Alors après, euh, tu... tu peux essayer. Hein. T'as une méga douche... Euh... Qui tombent sur le circuit, euh, les autres en que toi en intermédiaire, t'aurais pu réussir à tourner. Sauf que avec les, les temps réalisés en soft, euh, jamais en intermédiaire tu tu atteins ces ces temps-là. Donc euh, quoi qu'il arrive, on, on, la, la la stratégie était vouée à l'échec. Mais mais c'est vrai que avec l'histoire des je je mets euh, je mets des des usées. ah bah, bah non ah non bah non faut mettre faut mettre des neufs. Et donc, tu les vois, les mecs, qui jonglent avec des pneus de 20 kg Enfin bref, c'était assez, assez, assez cocasse. Mais surtout, c'est que ça n'arrive qu'à Charles. Oui. Parce que Sainz, lui, pour le coup, il était... Euh, bah, c'était normal. Les choses se sont passées normalement. Euh, il avait essayé des soft euh, au départ de la Q3. Enfin, c'est ouais, assez, assez incompréhensible, en fait. Euh, alors de, de, oh. du
2: communiqué de Ferrari, Ferrari disait que euh, ils ont voulu tenter la stratégie du euh, un gagnant, un perdant, grosso modo. Ils ont, comme d'habitude, misé sur le bon perdant, qui est toujours le même, visiblement. Et euh, donc ils sont partis avec un intermédiaire en, en pensant qu'effectivement sur le pre la, le premier tour la, la verse allait tomber et donc ça allait favoriser plutôt Charles puisqu'il mmh. était en intermédiaire et euh, donc défavoriser euh, Sainz mais qui avec sa pénalité lui permettait... Bah, à, à, je dirais à rattraper ce, ce défaut là parce que finalement il allait dans tous les cas revenir au stand. Bah finalement, non, c'est pas ce qui s'est passé. Et, et encore une fois, ils ont, ils ont pas misé le bon cheval quoi.
1: C'est étonnant de de une stratégie un gagnant, un pardon plutôt que de euh, faire une stratégie de gagnants coup, quand même. Le... Ça, c'est pas mal les stratégies de gagnants
0: bon, Ouais, ça. mais ça serait trop simple. Ça serait trop simple. Mais surtout, c'est <rire> je suis un peu bête se fait le, le meilleur week-end des deux. Euh, on regarde sur, sur les qualifs, sur... Euh, hein? Finalement, qui aient misé sur, pour le gagnant avec Sainz, et que finalement, le perdant, bah, c'était Charles. Euh, ouais. Bon, après, il y en a quand même un qui doit essayer de choper une P2 au au classement au classement pilote donc finalement bah, euh... ce, qui,
1: ce qui est contre-intuitif quand ouais, même c'est de se dire que ils ont tenté la stratégie risquée, c'est-à-dire celle que tout le monde a utilisé, donc pas si risqué que ça et ils ont fait euh, la stratégie qui pour eux était la stratégie conservatrice pour pour Leclerc. Mmh. Euh, c'est voilà, enfin, il y a vraiment quelque chose qu'ils ont raté si c'est vraiment ça. Moi j'ai pas lu le communiqué de presse mais en gros ils sont en train de t'expliquer dans le communiqué de presse si j'ai bien compris que euh, ils avaient pris un énorme risque en faisant comme tout le monde. Oui. donc il y a quelque chose quand même qui derrière n'a pas euh, guère fonctionné
2: ils, ils sont passés de enfin de, il y en a beaucoup qui sont passés de héros à zéro euh, durant ce grand prix enfin ce week-end oui. mais ça, encore une fois là c'est flagrant il est le seul <rire> Mais est, est on, le en
0: seul des, en on en a déjà parlé dans d'autres grands prix. Hein. Généralement, quand tu es le seul à avoir une idée, <rire> <c 'est> soit <rire> tu es le gars le plus intelligent oui. du monde, soit le plus con. Mais, mais bon, bah là, pour le coup, quand c est, c est, ça se passe dans les curiféries, généralement, c'est plutôt la deuxième solution qui tombe. Il mm -hmm.
3: et, euh...
2: et, et y a une très belle photo qui a été publiée. Je pense qu'on pourrait en faire des, des mêmes. Il y a Charles Leclerc qui est devant, et tout derrière, donc c'est le seul en intermédiaire. Et Derrière, il y a tous les autres qui sont en soft et il regarde dans son rétroviseur pour voir justement les autres qui sont eux en soft. Là, tu pourrais faire un petit dessin d'une bulle en disant mais, mais quelle bande de cons
1: Ouais, je pense qu'il a dit
2: Are you sure Il a dit Are you sure, Are you sure? <rire> Really,
1: guys <rire> Mais ouais. Ok. Après, euh... après
0: c'est peut-être aussi le côté un peu char, où euh, on en avait aussi déjà parlé. C'est pour un leader d'écurie, de, il, il, il se repose quand même beaucoup sur les autres. Et euh, mmh. il, il imprime peut-être pas assez sa patte. Ce que Sainz, euh, finalement, est capable de faire. Ouais. À un moment, Sainz, ils lui disent des trucs qui ne lui plaisent pas. Sainz, il dit Bah non, ça ne me plaît pas, je ne vais pas le faire. Mmh. Donc, euh, typiquement, bah, pour le reste de la course, euh, où tu aurais pu te dire Bah oui, euh, au jeu des. Euh, et des stratégies de course, est-ce que je te laisse passer euh, On a eu peut-être, finalement, sur les trois écuries tête, les trois trucs qui auraient pu se poser. Parce que finalement... Euh, Bien sûr. c'est le Voilà le, ton petit spoil que tu attendais. <rire> <rire> Mais... Euh, le, ah, je ne peux pas m'en empêcher, hein, on ne se pas, hein, ce n'est pas, pas, pas la 21e course que ça va changer. Euh, non, mais voilà, on va vite en parler, mais c'est vrai que cette qualification euh, que j'appellerais euh, Jean-Claude Van Damme esque avec un Magnussen premier et un Schumacher, c'est du grand écart de compétition, mm. C'est entre, okay. entre P1 et P20, quoi. Alors, et un, beau.
1: Ouais, ouais. un mot à ajouter, peut-être Fernando, euh, du côté de, ben, de, 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 de notamment, euh, les positions qui sont pas encore attribuées, en particulier au niveau des écuries, ce duel entre McLaren et Alpine. On a vu quand même euh, 6 et 7 du côté Alpine. Ocon, Alonso, ce qui est plutôt un super résultat. Quatrième, Norris, mm -hmm. donc, euh, sacrée performance aussi, puisqu'il réussit. Bon, alors, on a vu, on a vu, on a expliqué que c'était un peu des qualifications particulières. Mais quatrième, ça veut dire quand même qu'il, c'était, c'était plutôt bien joué. Mais par contre, en Ricardo, 14. Euh, est-ce que ce que ça C'est -ce ouais voilà,
2: c'est c'est comme d'habitude et euh, ça fait déjà plusieurs euh, émissions qu'on en parle où euh, c'est un combat deux contre un, c'est deux côté Alpine qui vont combattre euh, un côté McLaren qui est en, en l'occurrence Lendo Norris. On a toujours euh, Ricardo euh, qui, est, qui est derrière bon mis à part au, au dernier grand prix ou le dernier d'avant je l'avant-dernier je ne sais plus où il avait d'une mm -hmm. meilleure façon que, que Norris mais de manière générale la dynamique est toujours la même c'est qu'on a toujours Norris qui tire euh, qui tire l'équipe vers l'avant quand Ricardo qui stagne à l'arrière quoi donc donc euh... On pensait, enfin, je pense qu'il y avait même un débat avant l'émission sur le, les réseaux sociaux du côté de Radio Mergaz en disant est-ce que la P4 est assurée pour pour Alpine. Je pense que là c'est moi je suis plutôt confiant on va dire là-dessus et je suis même très content de voir que qu'ils ont réussi à, à classer comment dire les, les les voitures 6 et 7 ce qui montre déjà qu'en termes de performance sur un tour l'Alpine répond plutôt présent. Tout à fait. Tout à fait,
1: mais ça, on l'a
0: dit. Non, hein, on, ça va, fait... on, on, va, on va voir quand même que les appines sont capables de s'envoyer au tas sur le dernier. Alors ça, euh... On en parlera on, après, va en parler on, suite, on, on va en
1: parler tout, ah, non, on va parler tout de suite. Oui, là, on en tout de suite. mais On, y on y va en parler tout de suite, puisque là, on enlève les cales des... sur les voitures. Là, on y va, on fonce. Euh... Donc là, qualification sprint. Donc là, euh... Euh... on a... Le samedi, donc cette course de qualification sprint. Alors, chose que je ne savais pas, où j'ai pas trop euh, regardé tout ça ou suivi tout ça, je savais qu'il y avait certains détracteurs des qualifications sprint. Et je ne savais pas que le premier d'entre eux, c'était Max Verstappen, euh, puisque j'ai lu une interview de lui, alors peut-être que c'était euh, l'équipe qui a acheté l'interview quelque part, ou lui, mais qui disait que vraiment pour lui c'était vraiment pas terrible du tout. D'ailleurs.. Euh, la plupart du temps, c'était inintéressant au possible. Euh, et j'ignorais ça. Alors après, chacun s'était exprimé du côté de Radio Merguez. On a fait plusieurs fois le débat sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. On va peut-être pas le refaire euh, sur cette émission-là. Peut-être qu'on fera un bilan de fin d'année où on parlera de ce format de qualification sprint. En tout cas, verdict du samedi de ces qualifications sprint. Première place de Russell, George... Euh, deuxième place de Sainz mais attention il, il sera ensuite pénalisé de 5 places euh, pour le Grand Prix du dimanche troisième place d'Hamilton donc ça veut quand même dire que première ligne complète Mercedes sur ce Grand Prix donc là on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel par rapport à cette saison 2022 quatrième place Verstappen cinquième Pérez sixième Leclerc septième Norris huitième Magnussen alors ça c'est j'ai cité les huit premiers puisque c'est les huit qui marquent des points même si c'est ce n'est pas les gros points, on va dire. Ce pas les points qu'on gagne en course. 9e Vettel, 10e Gasly. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut noter Abandon d'Albonne. Et euh, on peut noter aussi qu'on n'a pas trop entendu parler des Alpines, euh, <rire> puisque les Alpines se classent en 17e place pour Esteban Ocon, 18e place pour Fernando Alonso. Euh, qualification sprint. Alors, on va passer tout de suite euh, la parole à Sniol. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Alpines euh, dites nous tout parce que voilà on parle on se dit 6-7 c'est pas mal c'est plutôt cool en qualif, grosse perf ça rigole pas et puis tout d'un coup boum 17-18 pour la en prévision de la course du dimanche euh, ça fait mal
0: bah deux fois en plus hein. euh, une première fois où euh, t'as un con qui ferme, qui ferme la porte sur, sur euh, Fernando euh, mmh. tu as déjà un premier souci et la deuxième fois où euh, Fernando euh, refait son, son dépassement avec euh, le petit décalage au dernier instant, ce qui a fait la, la gloire de sa carrière fut un temps, et qui, sur les dernières courses, lui porte plus préjudice qu'autre chose, parce que, euh, après Stroll, mais bon, c'était dans, dans un autre contexte, avec justement Stroll au volant, me <rire> retournant comme dira l'autre. Mais... Euh, sur cette fois-là, bah finalement, euh, Ocon ne bouge pas plus que ça, et c'est ouais, c'est accrochage, et, euh, et, tu, et tu perds tout, quoi. Tu perds tout sur les deux. Alors, euh, c'est vrai que tu parlais des réseaux sociaux, et ça s'est un peu enflammé. <rire> Je pense que les aficionados, euh, donc espagnols, euh, ont dû batailler avec ceux que, de l'autre côté des Pyrénées. Euh, apparemment, ça s'est enflammé, et les gars, euh, on va dire qu'heureusement que les réseaux sociaux n'existaient pas autant de Ayrton Senna, Prost, <rire> Rosberg, euh, Enco, parce qu'il y, y aurait eu le feu dans tous les sens. Hein.
1: Après, c'est vrai que moi, j'ai vu qu'effectivement, il y avait une réaction d'Alpine qui a... Il y a eu pas mal de communiqués. Ouais. Pas mal de communiquer. Ouais, Maintenant, c'est comme ça qu'on va communiquer. C'est par communiqué ah. de presse, d'ailleurs. On va prendre une HZ de presse ouais. chez radio mergazanko Co et communiquer par communiqué. Euh, mais en tout cas ouais ils ont dû euh, faire un communiqué pour expliquer donc qu'il fallait que les gens se calment sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu effectivement pas mal de pas mal d'échanges, alors moi en général quand je vais sur les réseaux sociaux je finis toujours par trouver en général au bout de 45 secondes un message où c'est vraiment virulent, donc euh, je me dis si à chaque fois qu'on il faut en ils ont pas fini d'imprimer du papier euh, et puis ensuite, moi ce qui m'avait frappé, et je vais demander à Fernando Gaspacho d'en parler. C'est quand même la réaction de Alonso à l'issue, euh, bah, de ses qualifications sprint. Ça fait plusieurs grands prix qu'on le sent un peu étrange, quand même, en, en interview. Et là, quand même, c'était vraiment une, enfin, moi, j'ai trouvé ça particulièrement incorrect. Je sens que, ok, le mec, c'est pas, c'est pas non plus le Lionel Messi de la Formule 1, quand même, hein. C'est pas, faut qu'il arrête de descendre un peu de son char, à Fernando Alonso. En interview, le mec, il dit carrément que, de toute façon, lui, il torte qu'une chose, c'est de monter dans l'autre voiture, la voiture verte, machin, sachant qu'en plus, la voiture verte dans laquelle il va monter, elle est beaucoup moins compétitive que celle qu'il a entre les mains actuellement. En tout cas, elle a beaucoup moins de potentiel. Enfin, ou alors, ça dépend comment il définit mmh. le potentiel. Si être dernier, ça veut dire avoir beaucoup plus de potentiel que quelqu'un <rire> qui est quatrième. Ça, je sais pas, c'est, tout est relatif. Mais qu'est-ce que toi, tu penses, quand même, de ce comportement de Fernando Alonso? On a bien vu que, que Ocon n'est pas blanc-blanc dans toutes ces histoires, mais... Mais c'est quand même euh, on retrouve un peu le Fernando Alonso qu'on n'aime pas euh, quand on le voit comme ça.
2: Bah, il, il a un peu une ligne directrice. Hein, euh, Fernando Alonso, c'est un, un bon méditerranéen. Euh, il, a un peu, il a le sang chaud il, et il oublie très vite. Euh, il oublie très vite comment dire, ce les, les, les bons moments qu'il aurait pu avoir avec euh, l'écurie qui euh, lui a quand même donné par le passé ses euh, deux titres donnés permis d'avoir ces deux titres de champion du monde en, en Formule 1. Donc j'ai je, je trouvé assez sévère euh, envers envers l'écurie et pas du tout fair play euh, et team play vis-à-vis -vis de d'Alpine. Et puis bon, euh, je pense que maintenant Ocon est assez coutumé du fait avec l'artiste et on l'avait déjà dit hein, que bon même s'il y avait un une relation euh, où Alonso est aidé Ocon, en lui donnant des petites astuces etc mais qu'au final il euh, y a il y a une vraie spirale Alonso euh, qui fait que quand il est pas content il est capable de vous descendre euh, toute l'écurie quoi alors je trouve pas ça correct euh, de manière générale et en plus le faire publiquement et dire euh, bah j'en ai rien à faire euh, de toute façon moi ce qui m'intéresse c'est de conduire de conduire la, la la voiture verte enfin quand tu vois euh, euh, l'accrochage que tu as eu à Austin avec euh, le fils de l'écurie dont tu vas euh, conduire et que tu refais la même euh, avec ouais. ton coéquipier euh, au dernier virage euh, à Sao Paulo enfin euh, je trouve ça vraiment euh, pas très correct quoi. Donc non, mais
1: euh... il a carrément dit euh, qu'il euh, a énuméré tous les, toutes les, les incidents qu'il ait pu avoir avec Esteban Ocon cette saison ouais. et il a carrément dit en interview euh, ce qui est cool c'est que l'année prochaine ça sera plus mon problème est-ce que tu, <rire> Fernando, est-ce que oui, tu envisages en fait, de te débaptiser C'est ça ma ah, question. Non, non, je,
2: je resterai euh, Fernando Gaspacho. <rire> je ne compte pas me, me débaptiser. Mais, oui, euh, ouais, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si. Fait, il a totalement raison. Hein. Il aura plus ses problèmes-là. Ça, c'est clair. En partant derrière et en galérant pour pouvoir juste atteindre matin de la place qu'il est aujourd'hui, ça, c'est clair qu'il aura plus ses problèmes. Peut-être avec son coéquipier, on verra. Mais, euh. Il mais il d'ailleurs, semble... il, que... il a refait. Oui. Vas-y,
1: vas-y, vas-y. excuse-moi, j'ai t'interrompre. En
2: parlant de coéquipier, euh, comment il s'appelle, Stroll, a refait quasiment la même à Vettel, euh, là où il a écopé de 10 places de... de, 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 de pardon, 10 secondes de pénalité euh, avec Sébastien de Vettel, où laconiquement, Vettel a dit euh, OK <rire> ouais. à, la, à la radio. Donc, je pense que l'année prochaine, Préparez-vous, le duo Stroll Alonso, ça va être quelque mais chose. Sachant
1: qu'il me semble que cette semaine ou pendant le week-end de Grand Prix, ou je sais plus, j'ai vu une interview peut-être du team principal d'Aston Martin, je sais pas, qui a dit qu'il fallait qu'il se calme Fernando parce qu'ils allaient pas jouer le titre l'année prochaine. Je crois qu'il avait il dû avoir une, une question en enfin en, 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 en échange avec la presse et ils l'ont dit. Mais qu'est-ce que vous pensez Alonso a dit que l'année prochaine il jouerait le titre. Le gars a dit non non, faut en vrai on va pas faire ça. <rire>
2: ah, il est chaud hein. <rire> Je vous l'ai
1: dit, il est très chaud. Il est chaud, il est chaud. Euh, Lance, qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, Est-ce qu'au final, ben, on avait parlé là, sur le barbecue précédent de, le, du risque de sanction pour, pour Gasly, avec ses deux points qui lui restaient sur sa licence, sur sa super licence, là, et la suspension. Est-ce que quand même, finalement, Calonzo parte, alors qu'on disait que c'était un peu dommage, parce qu'il avait été quand même vraiment talentueux et virtuose sur, par certains moments on se posait la question du fait que peut-être son style de conduite, on va dire, faisait que la, la voiture arrivait plus facilement à ses limites et donc arrivait plus à avoir la bonne fiabilité. Au final, est-ce qu'on n'est pas content que ce gars-là, qui est en train de devenir un aîné d'argumène, s'en aille
0: mmh. Bah ouais, c'est. De toute façon, en plus, depuis qu'il y, y a cette histoire où il a ses 10 points, a quand même pas mal de pilotes, ils sont quasiment tous unanimes en disant bah, que, que Pierre se retrouve dans ce, dans ce souci de, à la prochaine, euh, un, un cartade, bah, tu te retrouves avec un, un grand prix de, de suspension, alors que c'est pas du tout un pilote dangereux. Enfin, c'est vrai que, sous-entendu, que tu es des mecs comme Latifi, qui est toujours leur super licence et qui n'aient pas eu un, <rire> un grand prix de, de suspension, ou Stroll qui euh, apparemment ne sait pas tenir une trajectoire droite euh, en ligne droite. Enfin c'est eux, c'est des pilotes dangereux ou alors qui sait que... tenir des
1: trajectoires droites en virage. C'est ça là peut-être. Ouais, la...
0: Donc <rire> euh... enfin c'est c'est vrai que c'est c'est quand même assez compliqué mais on en a déjà parlé, c'est c'est ces barèmes de points où euh, mm. que t'envoies quelqu'un dans le décor qui peut tuer des gens ou même tuer des pilotes ou euh, faire euh, euh, des enfin les petites choses y a pu y avoir euh et dont Pierre a, a été sanctionné. Voilà, c'est cette, cette différence. C'est comme sur le, co le, sur le code de la route, tu as, as, as des infractions où euh, tu peux cumuler jusqu'à 6 points de retrait, euh, voire retrait immédiat du permis, et tu as, as des trucs où tu avais euh, amende un point euh, parce que tu as, as fait un dépassement. Euh, L'Ensignol parle évidemment
1: de, de, de l'alcool au volant, évidemment. Euh, il trouve que c'est lourdement sanctionné, que ça devrait peut-être... Euh, c'est bon, on est en France. Quoi. Fernando, tu voulais dire un truc?
2: Oui, ouais. je voulais dire un truc dans la mesure où, euh, sur le papier, quand c'est sorti, ça pouvait paraître, justement, euh, entre guillemets, la, la, bonne idée en disant, bah voilà, on donne 12 points, celui qui arrive à 12, bon, bah, ça lui fait une suspension, etc. Ça veut dire que il y a eu quand même un soutien assez unanime de, des pilotes vis-à-vis -vis de Pierre en expliquant que voilà, euh, quand on regarde Pierre Gasly euh, quand on vous, quand vous, on vous dit aujourd'hui quel est quels sont quel est le pilote le plus dangereux euh, sur la, la, la le panel de de pilotes de Formule 1 aujourd'hui enfin du moins en 2022 c'est pas le nom de Pierre Gasly qui ressort le premier. Donc que voir aujourd'hui c'est le pilote qui est sur la sellette d'une suspension qui au passage a fait un excès de vitesse <rire> sur, dans la ligne d'estande. Alors bon euh, s'il voulait échapper au Grand Prix d'Abu Dhabi, effectivement, c'est loupé. Hein. C'est loupé, Pierre. Donc, euh, donc voilà, mais toujours est-il que euh, sur le papier, ça pouvait être bien. Et là, on se rend compte que finalement, il y a peut-être des ajustements à avoir pour euh, coller un peu plus à ce que euh, était la philosophie de ce système à points.
1: Oui, oui, oui. Après, voilà. oui, effectivement, le débat, c'est la dangerosité ou pas des, des choses qui sont sanctionnées, en tout cas, qui ont été ch sanctionnées chez Pierre Gasly. On avait parlé avec ces histoires de distance avec les voitures de sécurité, euh, bah notamment... Les track limites, euh, le... par
2: exemple, ça n'a rien à faire de retirer un point pour une track limite. Oui, mais
1: après, nul n'est censé ignorer la loi euh, d'une certaine manière. Donc lui, euh, il est peut-être, au final, peut-être que c'est pas le plus dangereux, mais peut-être que c'est le gars qui devrait un peu plus relire le règlement que les autres. Euh, ou en tout cas, être mieux informé par, sa... par son ingénieur. Moi, je ne sais pas, mais... On peut noter quand même que Tsunoda aussi est euh, l'avant-dernier euh, sur ce classement-là. Mmh. Euh, donc deux pilotes Alpha Tauri. Peut-être qu'ils euh, manque de. Ils communiquent pas assez à leurs pilotes euh, sur ces sujets. C est, c est... Ça peut être une possibilité. On n'a pas parlé des premières places. Euh... On, on s'est concentré sur Alpine. Euh, on a quand même une victoire de, de Russell. Euh, on avait troisième Hamilton. Donc, euh, comme je l'ai dit, les deux Mercedes partent en première ligne. C'est quand même euh, une première cette saison. Euh, et on avait un Verstappen, quatrième, cinquième Perez avec un Verstappen qui euh, bah, s'est fait doubler quand même sur ses, sur ses qualifications sprint. Euh, Lens, euh, c'est bizarre ce qui se passe chez Red Bull, non? Là, au niveau, au niveau performance, ça s'effondre un peu, non?
0: Ouais, t'as une, une petite chute. Alors après, est-ce que c'est... Euh, on aura toujours euh, sur ce genre de choses. Euh, et c'est pour ça que le, le graphique euh, où t'as la petite voiture avec euh, les autres derrière euh, qui où ça se joue à des dixièmes, c'est toujours relatif. C'est finalement, est-ce que la Red Bull est moins bien ou est-ce que, par exemple, la Mercedes euh, avec euh, l'apport de l'aileron avant, justement, où j'étais sceptique lors des, des dernières euh, des émissions où je disais est-ce que c'est vraiment peut-être que ça Mais a priori, c'est une véritable bonne innovation. Et on sent vraiment que la, la Merco est, est vraiment très bonne quoi sur ce, sur cette fin de saison. Donc, la, la Red Bull, moins bien. Alors après, avoir aussi, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, on parle souvent justement Ferrari qui fait des choix, des choix stratégiques qui étaient un peu bizarres. Sur la course au sprint, Max Verstappen est le seul à partir en médium, tout le monde est en soft. J'avoue ne pas avoir fait. La, la Tiffy. Oui, mais bon, la Tifi, Oui, mais c'est pour la forme. <rire> donc, donc finalement, tu vois, sur, sur tous les gros, il part comme si il, il s'était fait bon. Bon bah ben, la course sprint, on s'en fout. On fait ça nous fait une, une étude supplémentaire sur, sur les pneumatiques pour le, la course. C'est <rire> euh, un peu de ça. En, fait. tours, en, en, mode, ah. euh, en mode, on fait un test grandeur nature pour le lendemain. Mmh. Donc finalement, euh, euh, c'est assez bizarre. Euh, et tu vois, le lendemain, je crois qu'il repart en soft. Il repart en quoi il, re, il repart en Je regarde ça vite fait. Euh, je me suis oui, fait oui, mon. Oui, je ça.
2: Il part en soft. Par contre, c'est ah, la non, stratégie. Bon, on parlera après
0: de la course, mais je ne l'ai pas collé, je l'avais récupéré le petit, euh, petit machin euh, donc là, tant pis euh, ouais bon, au niveau de la stratégie c'est un peu compliqué donc euh, ouais euh, donc cette ouais, cette Red Bull un, un peu moins bien, est-ce que euh, tu commences aussi à préparer et à faire des essais sur certaines choses pour l'année prochaine mmh. sachant que, que finalement c'est déjà le, le constructeur est déjà gagné, le, le pilote est déjà gagné. Là, peut-être la P2, donc peut-être le doublé des pilotes est, est encore euh, est encore sur la table. Donc, euh, ouais. Finalement, est-ce que tu as une perte de de, de de gouache au niveau de la voiture parce que ouais, ils sont en train de, de préparer des choses et, et anticiper l'année prochaine, notamment leur, leur suspension, euh, enfin plutôt plus ou moins leur pénalité au niveau des souffleries plus CLD. Mmh à voir mais c'est vrai qu'à c'est euh, à défaut de, de cette Red Bull moins bonne c'est surtout une des Mercedes qui sont euh, qui sont vraiment au top sur cette fin de saison quoi. Ouais
1: et puis il y a aussi des Ferrari qui ont au final voilà, tu l'as dit tout est relatif, c'est soit des Mercedes qui ont vraiment qui surperforment hein, qui vraiment arrivent à, à faire des développements qui portent leurs fruits, à contrario euh, des Ferrari qui au fil au fil de la saison alors qu'ils avaient visiblement les meilleures performances en début. Eh ben, il se retrouve en troisième place euh, chez les, sur les écuries. C'est ce qu'on ce qu va voir et constater peut-être encore euh, après la course du dimanche, dont je vais donner le classement. Et c'est une victoire de Russell en Ferrari. Première victoire de sa carrière, première victoire de la saison pour Mercedes. Deuxième place pour Lewis Hamilton qui voulait et qui, voue, qui veut toujours. Hein, qui, il est encore possible qu'il obtienne euh, la victoire sur cette saison 2022, euh, mais il finit en deuxième place. Euh, C'était plutôt une bonne course hein, du côté, évidemment une très bonne course du côté de Mercedes. Troisième place pour Sainz, quatrième Leclerc. Donc euh, voilà, première ligne, enfin deux premières places euh, Mercedes, 3-4, Ferrari, cinquième Alonso. Sacrée performance, sachant qu'on a expliqué qu'il était parti en 18e place. 6e euh, Verstappen. Voilà, attention, sixième, e Verstappen. 7e Pérez. Et 8e Ocon. Les deux Alpines dans les points. Et on n'a pas entendu parler d'un Norris, puisque Norris a abandonné. Problème de fiabilité moteur du côté McLaren. Neuvième, Bottas, surprenant sur euh, Alpha Romeo. Euh, Alfa Romeo qui arrive à marquer des points. Et ça, c'est plutôt pas mal pour eux, parce qu'ils ont eu une grosse disette pendant tout le cœur de la saison. 10e euh, euh, Stroll. Euh, qu'est-ce qu'on peut noter de spécial on peut noter un gasolineling 14 euh, donc un peu dommage pour lui elle noter l'abandon de Ricardo au premier tour qui euh, ben, a vraiment fait n'importe quoi vous me direz si vous êtes d'accord mais je pense qu'il y a pas trop de débat sur le sujet euh, en percutant Mcnussen euh, dès le premier tour et les deux ont abandonné euh, on a vu la tête déconfite de Ricardo euh, à la sortie de tout ça euh, C'est une année euh, d'une saison qui se termine décidément mal pour lui. Voilà, que dire, euh, que dire. il y a eu quelques safety cars, justement en particulier après l'accident de Ricardo Magnussen, mais ça n'a pas gêné l'envol des, des Mercedes. Euh, il y avait quand même eu un contact, justement, après la safety car, fait entre Verstappen et Hamilton, euh, qui a fait que les deux, ont... Hamilton, a pas mal reculé. Verstappen était obligé de repasser au stand, et il est reparti dans les derniers, plus ou moins. Euh, ouais, il est reparti mmh. dernier. Et puis ensuite, derrière tout ça, il y a eu aussi un contact Leclerc-Norris, euh, qui aboutit, on s'était dit que Leclerc allait abandonner mais finalement il a réussi à retourner en piste mais il a dû repasser au stand et lui il est aussi reparti dernier. Donc au final c'était quand même euh, sur euh, une grande partie de la course, c'était quand même les remontées d'Hamilton, Leclerc, Verstappen euh, pour le résultat que je viens de donner Fernando, qu'as-tu pensé de tout ça euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Sachant que juste, moi je rappelle que Mercedes a dit qu'ils allaient euh, refaire la voiture l'année prochaine franchement, euh, elle, part... elle performe bien sur euh, les derniers Grands Prix
2: alors elle performe bien aussi parce que euh, Mercedes n'a pas clôturé encore totalement je pense que ça va être euh, il y aura pas de nouvelles pièces à, à bout de début je ne le pense pas mais elle a continué son développement euh, sur euh, d'autres pièces qui seront je pense identiques l'année prochaine contrairement à, au reste de, de la monoplace qui aura des, des changements structuraux euh, notamment je pense au niveau du châssis des pontons qui ont fait débat cette année, mais ils n'ont pas fermé leur chapitre de développement contrairement aux autres écuries euh, à des Ferrari ou des Red Bull qui, eux, euh, bah, eux ne développent plus la, leur voiture de, de cette année. Donc, ce qui explique aussi, euh, les. à côté de ça, euh, en plus des pneus médiums qui étaient euh, non performants ce week-end sur la piste d'Interlagos... En tout cas, c'est une des explications qu'on peut avoir sur les bonnes performances de Mercedes. Et j'ai envie de vous dire, c'est quand même bien de, de les voir aux avant-postes. Maintenant, sur le, la globalité, Russell s'est pas du tout fait surprendre par le départ extrêmement rapide, l'extinction des, des feux. Bon envol. Il y a effectivement ces, ces accrochages malheureux, j'ai envie de dire, presque une erreur de débutant par Kevin Magnussen de ne pas avoir, de ne pas rester sur les freins au niveau de, de son contact par, par Ricardo, ce qui finalement ben, pénalise les deux et puis envoie tous les deux au, au tapis bon c'est un fait course on est euh, au niveau du départ mais j'ai trouvé vraiment ça dommage que euh, ben, bah, ok il pourrit la, la course à à à Magnussen qui passait de bah, comme je le disais tout à l'heure de, de héros euh, des qualifications finalement à, à zéro transformé parce que ruiné euh, dès le début de la, de la course c'est dommage pour le pour le danois à noter euh, quand même, la, la bonne remontée, parce que Mick Schumacher part dernier, je crois, de tête de, de ce grand prix et qui arrive à grappiller, je crois, jusqu'à 6 ou 7 places dès, dès le départ. Donc, c'est pas mal pour le petit Mick Schumacher qui, pour rappel, pour les Curry As, est en train d'essayer de sauver sa place, puisqu'on parle d'un Hülkenberg. Non, mais c'est confirmé. Pour l'année prochaine. Ah, j'ai pas eu la confirmation. Ah, moi, j'ai eu non, la confirmation.
1: C'est des bruits. Il n'y a pas eu un, ouais, un communiqué euh, de presse
2: je, je crois pas ouais, pour moi bon. c'est
1: c'est confirmé mais après je, je... On n'est pas non plus, une agence de presse. Vous nous faites confiance, si vous voulez. C'est comme Vassar qui devient le patron de Ferrari. C'est pareil, on en parlera après. Mais il me semble que c'est plus sûr pour mer qui prend la place de Écoute,
2: On fera comme Alpine, on fera, comme tu l'as dit Jacques, des communiqués de presse, puisque visiblement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, après une relance effectivement avec beaucoup de remous euh, de la part de de Verstappen et, et d'Hamilton qui euh, nous font un, un 2021 bac euh, sur, mmh. ce sur ces S de Sénat. Là aussi, on peut encore discuter de la pénalité attribuée à Verstappen. Alors, je ne suis pas pro Verstappen, mais je trouve que c'était un peu sévère. Moi aussi. Euh, j'ai trouvé ça, je
1: vous dis. Je suis plutôt Team Lewis que Team Max,
0: mais j'ai trouvé que c'était sévère. Je vais juste, juste envoyer un, 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 petit, un petit complot merguez, hein, ça faisait longtemps. C'est que bizarrement, quand c'est Hamilton, c'est jamais pour lui la pénalité. Hein, c'est bah cette année. Bah oui. hein, Ocon, Ocon est devant, il est beaucoup plus derrière lui. Mais on t'a sorti du chapeau euh, le règlement qui dit que euh, dès que tu commences à dépasser un petit peu et que as mis un, un pneu un petit peu un petit peu loin, bah euh, tu prends la priorité sur euh, sur le, le virage et qu'on doit te laisser la porte ouverte. Et bah apparemment euh, vu que bah, Max quand il se il se tape euh, il a pratiquement sa roue euh, au niveau de sa roue avant au niveau de celle de Hamilton. Apparemment, c'était pas assez. assez vite. Mais ce qui est encore mieux, c'est la justification trouvée par euh, par la FIA pour pour la pénalité, c'est que ils ont euh, ils ont anticipé le fait que euh, Verstappen en arrivant vite sur ce virage là, enfin, il y avait une histoire de vitesse comme quoi il arrivait trop vite et que euh, il pouvait pas sciemment prendre bien le virage suivant parce que. Euh,
1: non, moi je vais être plus clair. Non, Pour non, moi, okay. on parle. Si, 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 si on... ben c'est ça,
0: apparemment, <rire> la FIA a inventé le, 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 con... le concept de vitesse limite si On connaissait celui de, de la vitesse des stands à 80, normal. Mais euh, sur le, apparemment, tu dois, tu dois arriver avec une certaine vitesse, mais pas trop vite.
1: Non, mais sérieux, moi, par de vrai, ce que, que j'ai vu,
0: vu. on peut s'entendre.
1: Moi, de ce, ce que je vois, si, si c'est surtout pas. que euh, par rapport à l'année dernière, l'année dernière, ces choses-là se passaient, il n'y avait rien il n'y avait pas de pénalité ni, ni, ni grand-chose, ouais, ouais. puisque euh, la situation au championnat faisait que Verstappen était obligé quand même d'être plus agressif euh, qu'il n'a eu besoin d'être euh, cette saison, et des situations comme ça, il y en a eu un certain nombre, il n'y a pas eu de pénalité pour... il euh, n'y en a pas eu de pénalité pour Max Verstappen sur ce genre d'action, mmh. et, et là, ça a été le cas, ça a été d'ailleurs euh, étrangement presque un peu rapide, euh, ils, ils m'ont <rire> surpris, mais j'étais surpris aussi du fait qu'ils sanctionnent quelqu'un,
2: Ouais, mais il y, y a pas de cohérence. Enfin, je veux dire, on en a déjà oui, parlé, oui. reparlé. Euh, la FIA, il y a, y a zéro, il y a zéro cohérence. Enfin, euh, Lens, la clairement dit Monaco cette année, il euh, y a la même situation. On, sait, on on sanctionne celui qui est à l'extérieur du virage. Et là, on, à Sao Paulo, il y a la même chose. Et on sanctionne qui Celui qui est à l'intérieur cette fois-ci du virage, c'est Verstappen. Enfin, dans les deux cas, le point commun, c'est Hamilton. Alors, je je fais, pas jusqu'à dire que c'est parce que c'est Hamilton, ça, je laisse, je te laisse ça, Lens. Mais non, c'est euh... un
0: complot dans le sens où on voulait, <rire> on voulait absolument une victoire de Mercedes cette année.
2: Oui, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a, a pas de, de cohérence et puis alors effectivement, Jacques, totalement raison, le, ça ne dure même pas euh, un tour que la sanction, elle, elle tombe déjà en, pour sanctionner, le, alors qu'on a mis des fois, et même cette mmh. année, on a sanction <rire> des sanctions qui sont arrivées pour la même chose, trois heures ou deux heures après le Grand Prix, il euh, fallait rejouer le podium. <rire> <rire> Non, mais sachant
3: enfin, que c'était ouais. pas
2: clair
1: du tout comme situation. Euh, non, non. disons qu'on ne pouvait Il pas trancher été... facilement.
2: Non, ça peut ouais, être course. Je veux dire, euh, les deux sont sanctionnés, l'autre ferme la porte. Euh... Enfin, mais il y a vraiment une rivalité entre les deux tu regardes ouais. l'excellente bataille qu'il y a eu euh, en course sprint entre euh, Russell et Vettel c'était magnifique à regarder euh, là, rebelote on remet là, les deux prendre... euh, dans le bac à sable ils n'arrivent pas à construire un château
0: de sable ensemble il mmh. mmh. ouais, y, y a un gros problème mais je pense que, que Max ouais, il, il a un gros, un gros problème avec Lewis quoi. <rire> et si l'année prochaine, Mercedes revient bien avec une, une belle voiture et que les, les deux sont à nouveau euh, aux avant-postes pour essayer d'aller glaner l'un, son troisième, même s'il si paraît qu'il y a un Mexicain qui a, très, qui a beaucoup participé aux deux trucs. Et l'un allait choper le huitième euh, et qu'il le ferait euh, rester au, au Panthéon, du, il l'est déjà, mais encore un peu plus au Panthéon du, de, de la Formule 1. Euh, faut, faudra, faudra euh, cacher les enfants et les femmes parce que ça va être, ça va être sanglant hein. mm. et, et je pense qu'il y a un gros souci euh, psychologique, c'est-à-dire que Max, il voit la voiture de Lewis, je euh, <rire> n'ai pas envie de dire que c'est un taureau qui fonce vers une cape, une cape rouge, parce qu'apparemment peut-être que la, enfin la corrida va être interdite en France Non, je
1: je, il ça. me semble, ça, visiblement, le gouvernement, euh... le gouvernement va, va voter contre <rire> l'interdiction enfin, le, ouais, appeler mais, euh, les mais députés mais qu'est-ce ouais,
0: qu qu qu'on ferait pas pour gagner des voix dans le sud de la France bon après ça c'est autre chose mais euh, c'est impressionnant enfin, euh, euh. Max a vraiment un gros souci hein, je pense il devrait faire un, une petite séance de, de psychanalyse euh, pendant l'intersaison parce que euh, il, il se comporte bien euh, avec tous les autres, même Lewis d'ailleurs euh, il y a des super batailles avec les autres pilotes ces deux là à chaque fois qu'ils bataillent l'un contre l'autre on attend le moment où ça va se percuter, en fait.
2: Mmh. Ben bah, oui. Enfin, enfin, voilà. Donc, après, dans la continuité, si tu veux, de cet incident-là, tu, tu, as, tu as le contact, effectivement, entre Norris et Leclerc. Bon, euh, voilà. Et, et Leclerc a eu vachement de, de chance oui. de pouvoir repartir. Alors, moi, qui ai le cœur rouge, vous le savez, hein. Quand je l'ai vu taper, j'ai fait, mon dieu, ça y est, c'est bon. Il a perdu sa deuxième place. C'est foutu. Et là, quand je l'ai vu repartir, je fais, incroyable. Incroyable. ouais, c'est vrai. C'est incroyable
1: qu'il ait pu repartir, parce que le choc, il est quand même assez intense. Oui,
0: ouais, ouais. Et c'est Febro qui dit abandon de...
1: Quand tu vois les images, tu te dis... De Leclerc,
0: quoi. Tu dis c'est mort.
1: C'est du même niveau qu'Alonso sur le Grand Prix, où il se prend la barrière de sécurité, et puis finalement, il n'avait fini. finir
2: ouais donc euh, donc voilà donc tu as cet accrochage là donc après le, la chose à le temps, tout du long du Grand Prix ça va être le, la remontée de, de Leclerc de Verstappen et d'Hamilton et, euh, et là tu vois qu'effectivement Hamilton était dans une excellente forme pour remonter euh, sur ce, ce Grand Prix là et euh, après tu auras euh, au bout du bout euh, donc l'abandon de Norris qui déclenche cette fameuse dernière septicar. À savoir que j'ai trouvé que en termes de gestion de course, euh, pour ne parler que de Russell, euh, il a su imposer ses choix. Excellente relance de course, euh, quasiment un sans faux tout du long du week-end, hormis la qualification où, où, où il se plante. D'ailleurs, j'ai pas compris son 360. Là, il aurait peut-être pas dû le faire. Mais euh, mais j'ai trouvé voilà. Et ça fait du bien d'avoir enfin un nouveau euh, vainqueur de Grand Prix, euh, euh, comme cette année en l'occurrence. Il a attendu longtemps, hein, parce que quand il avait essayé la Mercedes de Bottas, euh, je crois il y a deux ans, à S Sakir ou Bahreïn, un des deux Grands Prix, je ne sais plus le lequel, euh, et, euh, et il avait pour une erreur de changement de Bahreïn, pneus perdu, c'était Bahreïn, voilà. Euh, permis de remporter euh, la, la course euh, il a attendu donc deux ans pour pouvoir enfin soulever et se mettre sur la plus haute marche du podium donc mmh. c'est bien pour lui
1: Ok ok Lance euh, ton avis sur ça euh, voilà on a doublé Mercedes on voit évidemment que Hamilton il aurait voulu cette victoire mais Russell il a quand même été super solide euh, au final il était plus solide sur le week-end qu'Hamilton qu hein. euh, après euh, euh, chacun en pense ce qu'il bah, veut mais il...
0: vas-y il fait quasiment... Enfin, il n'est pas loin de faire euh, le hat-trick parce qu'il aurait fallu avoir la pole euh, lors, lors, lors des qualifs. Mais il, il, gagne, euh, il gagne le sprint. Euh, il fait meilleur tour en course, au 61e tour. Et, euh, et il gagne. Donc, finalement, euh... enfin, c'est beau. D'ailleurs, à un moment, je me suis dit, pareil, deuxième contre Merguez. Hein. De toute façon, là, j'ai ramené le, le cajot. À un moment, je me dis... Euh, le... Enfin, le, le déclenchement de la safety car, je l'ai trouvé très tardif. Mmh. Parce qu'on voyait très bien que le Norris, oui. il était posé sur la piste, oui. qu'à aucun moment, euh, même une virtuelle safety car ou quelque chose comme ça, ça serait... Euh... Donc, j'ai trouvé euh, un, un assez long le fait que la, la voiture, la, la safety car, rentre sur la piste. Donc, je me suis dit, c'est quoi Ils ne veulent pas que les autres se rapprochent des des Mercedes et leur passe devant pour leur voler le, le Grand Prix. Ça allait dans la continuité un petit peu du, du truc. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que vous nous faites là et, et au final, bon, on a bien vu que, que même en, en relançant tout le monde, les, les, deux, les deux flèches d'argent étaient, étaient, étaient largement devant ce week-end et, et méritent largement le doublé, quoi.
2: Je peux revenir sur euh, ce que tu dis à l'instant sur la, la safety car. De manière générale, j'ai trouvé que c'était un peu. Euh, même dans la gestion de la, re, de la relance, on fait passer un peu tout le monde. On a oublié Yuki Tsunoda quand même au passage. Hein. <rire> bon, ça, c'est pareil. Je... Non, mais bah attends, comment,
1: il y a 20 voitures. Et après, on dit mais... que c'est les, les Français qui sont mauvais en maths. Euh, ils n'ont pas ouais. pu compter jusqu'à 20. Et euh, ils ne sont pas Français. Hein.
0: Non. Et... Et apparemment, c'est un, un, un problème informatique. Ça, tout ce qui est signaux, etc. Les ordinateurs ne savent plus compter.
1: Les ordinateurs ne savent plus compter. Mais où on va,
0: va oui, C'est pour les signes, des trucs comme ça. Et euh, apparemment, ouais, il y a eu un gros bug. Et le pauvre beau Yuki s'est retrouvé euh, comme un
2: C'est <rire> les mêmes développeurs que les stratégies de chez Ferrari, ça Ah, peut-être. Il a un, un problème dans la c est... C est... Il a bien vendu son produit. Hein. Il y a un problème ah, dans la matrice. C'est euh... hein. pas possible, ça. Mais, Mais ouais, les relances c'était C'est l'avenir de la Formule 1 assuré
1: normalement l'ordinateur est censé aider l'humanité c'est ce oui, Skynet
2: voilà et le, complot. Voilà le vrai, stat, vrai complot le, le doublé <rire> de ça. Mercedes le, ce doublé là c'est le premier depuis Emilie Romagne 2020 voilà donc l'année dernière il y a, je suis allé chercher la stat et apparemment le dernier doublé c'était en 2020
1: il n'y a pas eu de doublé la saison dernière euh, euh, apparemment il n'y a Mercedes. pas eu de
2: doublé la saison dernière
1: ça c'est une très bonne stat assez intéressante euh, sachant qu'ils ont quand même été champions constructeurs.
0: Euh... Oui, que Bottas a fait des. A fait des premières places euh, la saison passée. donc C'est-à-dire qu'à chaque fois que Bottas gagnait, euh, Hamilton, et c'était Verstappen ouais. qui était devant euh, Hamilton. Non, on donc, fera. Euh... Si
1: jamais, si jamais on, on, on fera un communiqué, <rire> un communiqué de presse. Si, <rire> si jamais on se rend compte que. Euh, parce que j'ai devant moi le tableau des pronostics de la saison dernière. Mais je n'ai pas mis les. J'ai pas, Les résultats sont pas à jour. Il ouais, faudra le faire. Le stagiaire, encore une fois, a raté des trucs. Ok, ok, bah bonne stat. Hein. Donc, premier doublé Mercedes depuis deux ans, d'après euh, Fernando Gaspacho. Il bah, n'y a pas que ça à retirer, je pense, de ce, de ce Grand Prix. Il y a quand même des Ferrari qui arrivent à faire 3 et 4 et euh, ça c'est quand, quand même surprenant parce qu'on les sentait pas trop du tout surtout avec les circonstances de course euh, 3 et 4, on a un Pérez qui finit 7 avec un, un Leclerc qui est 4 donc euh, Leclerc qui était, qui était déjà qui était un peu en retrait par rapport à Pérez qui était en train de perdre sagement sa, sa deuxième place, et bien là ils sont maintenant à égalité, puisque je rappelle le classement, on a un classement pilote Verstappen 429 points, 14 victoires euh, Leclerc 290 points, 3 victoires, Pérez 290 points, 2 victoires. Voilà pour l'anecdote, euh, Leclerc est devant euh, au nombre de victoires et 4e Russell 265, une victoire maintenant. Hamilton 5e 240 points et Sainz 6e 234 avec une victoire. On peut, voilà, Sainz pourrait repasser devant euh, Hamilton euh, sur le dernier Grand Prix, c'est pas impossible. Voilà, euh, qu'est-ce que tu as pensé, Lance, de, de Ferrari, finalement, qui voilà, il était à la fois très loin, euh, mais pas si loin que ça
0: Ouais, bah, il y, y a eu un petit début, euh, bah, beaucoup moins que, que celui de, de Red Bull, on va en parler, je pense, juste après. Euh, un, peu, un petit début de polémique en disant, euh, bah Charles qui demandait finalement à à Carlos de, de, de lui rendre la place, euh, histoire d'accentuer son, son avance et de passer devant, de grappiller quelques points euh, sur, sur Sergio. Il euh, un complot, sur, là, là, quand même. Connaissant euh, Max l'animal, euh, <rire> euh, <rire> il savait qu'il ne le laisserait pas repasser, donc il, il, pourrait, il pourrait gratter des points. Et au final, bah, Carlos euh, a dit non et c'est finalement une bonne stratégie euh, de la part de, de Ferrari parce que si euh, il avait ralenti euh, rien ne dit que Alonso euh, n'aurait pas profité justement pour se pour se rapprocher des, des deux Ferrari est-ce que sur une manœuvre justement euh, Ferrari n'aurait pas tout perdu c'est-à-dire euh, Sainz qui perd euh, qui perd la P3 euh, Leclerc qui est pas forcément sûr de la récupérer, Alonso qui qui met euh, qui fait le foufou devant, qui aurait permis aussi à Verstappen euh, peut-être de, de revenir aussi sur euh, sur tout ce beau monde. Donc finalement, à garder cette cette place sur le podium, ce qui est quand même pas rien dans la dans, dans la vie d'un pilote parce que c'est ça fait partie des stats. Hein, on se souvient des des podiums, mais euh, enfin, surtout des vainqueurs un peu moins des podiums et encore moins des quatrièmes. Euh, ça reste important, surtout sur des jeunes pilotes. Donc finalement, cette cette, cette gestion euh, a été la bonne. Euh, côté Ferrari, on, on leur on leur tape assez dessus en leur disant que euh, les stratèges ils vont les ils vont les chercher, euh, je sais pas même pas à Pôle emploi, mais, mais oh. enfin, je sais pas où ils vont les ils vont les récupérer. Euh, là pour le coup.
1: Ouais, euh, c'est quand même une stratégie.
0: Un, dé... un peu déçu, mais, euh, mais
1: c'est la, la, la stratégie de pas de stratégie là. C'est au final, ils ont en plus, ils ont tergiversé. Ils n'ont pas trop voulu répondre à Charles qu'ils n'allaient pas prendre le risque. Ils ont attendu à ce que pour que ça soit vraiment trop compliqué pour le faire. Euh, voilà, ils ont choisi de pas choisir pour moi. Fernando, ton, ton avis sur ça ouais,
0: mais Ne pas choisir, c'est un choix. Donc, euh, au final. Euh... Qui, après, est-ce qu'on a toutes les, absolument toutes les radios et euh, est-ce que finalement, voilà, c'est Charles qui, qui réclame, mais euh, dans on le c'est quand même compliqué. Tu n'as pas été surpris de ne pas entendre Lewis
1: Hamilton demander à ce que son coéquipier lui, lui laisse la place.
0: Alors là, c'est chaud, pas mal. <rire>
1: Fernando non, sur. Je
0: euh, sur, pense sur... que Lewis n'a même pas essayé de demander ah bah, J'imagine
1: bien, j'imagine bien. Euh, mais Fernando... Prix, Fernando, Fernando, ton avis sur cette euh, sur cette polémique qui n'en est pas véritablement une quand même.
2: Ouais, non, en fait, euh, c'est. Je pense qu'il a il a que ça en tête de sauvegarder sa, sa deuxième place Charles. Alors après effectivement c'était il... ils avaient convenu. Alors faut faut être très clair. Euh... Quand on écoute l'interview de Charles Leclerc à l'arrivée du Grand Prix, il dit euh, Je ne comprends pas, c'était convenu avant le Grand Prix, euh, euh, qu'on me permette d'être troisième, de switcher si, euh, pour gagner des points, etc. Bon. Déjà, ce n'est pas l'écurie avec qui il a négocié, il a négocié en fait ce, 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 ce deal entre guillemets avec, directement avec, euh, avec Sainz. Donc déjà, ça regarde que les pilotes entre eux et pas le team. Maintenant, effectivement, c'était euh, risqué et euh, Lens l'a suffisamment développé pour euh, qu'on fasse le swap, donc l'inversion, entre Sainz et, euh, et Leclerc. Et moi, je trouve que personnellement. Alors bon, alors du côté euh, écurie, donc ça, effectivement, il y a un déçu parce qu'il pensait que. Mais derrière, euh, il faut regarder le, le team. De manière générale, il vaut mieux assurer 3 et 4 que d'avoir le risque de se faire shipper une des deux places et donc des points aux finalités pour le constructeur parce que je rappelle quand même qu'il euh, y a encore cette, euh, cette guerre euh, deuxième place Mercedes et, oui. et Ferrari oui donc, oui euh, attendez laissez-moi fait... rappeler,
1: laissez rappeler les, les points donc évidemment Red Bull premier 719 points Ferrari à l'issue de ce grand prix c'est 525 points Mercedes c'est 505 donc il y a 19 points d'écart bon chaud quand même pour, euh, pour Mercedes de revenir mais s'il y avait eu un petit incident du côté Ferrari euh, en tout cas qui ont quand même selon moi obtenu un résultat assez inespéré sur ce grand prix de de, du Brésil euh, et finalement et ça c'est pas fini hein, de, quand même tu as raison.
2: C'est pas fini et je pense que on arrive sur une fin de, de de saison où tous les points sont bons à prendre pour ces écuries qui se bataillent pour gagner des des places au championnat et entre Ferrari et Mercedes c'est totalement le cas donc prendre le risque de dire je fais un swap mais j'ai Alonso quand même qui est derrière qui peut profiter de de ce moment de faiblesse en disant bah bon, ok on va essayer d'optimiser pour faire gagner tout le monde finalement on perd tout ben je pense que là pour le coup que ça soit les stratégies en piste et il y a Ferrari à, à Charles en disant que c'était risqué. Je trouve que stratégiquement, il n'y a pas eu trop d'erreurs en course euh, ce dimanche, contrairement à Red Bull qui, pour moi, de mon point de vue, a totalement foiré la stratégie mmh. de Sergio Perez parce que le faire partir en soft et ensuite faire du medium-medium euh, sur la, la course, alors qu'on s'est pertinemment vu les, les, la course sprint que les mediums n'étaient absolument pas le bon choix à, à faire. Alors, soit effectivement, il n'y avait plus de soft en stock, ben ça ne pouvait faire que ça, mais à ce moment-là, tu vois ta stratégie différemment, tu le fais partir en médium pour mieux finir à l'arrivée. Enfin, Il y avait peut-être d'autres solutions que que ces stratégies-là qui, sur le papier, c'est la pire des pires qu'aurait pu être fait pour pour Perez. Donc, tous les points sont bons à prendre chez Ferrari, et ils ont bien fait, il y a une bonne stratégie pour le coup, il faut le souligner. A contrario, chez Red Bull, la copie est à revoir.
0: Mais Tu veux pas t'apesantir euh, un petit euh, peu sur... Euh, ouais. Justement, ouais, c'est ouais. ce que tu disais, Perez n'avait qu'un seul jeu de, de soft.
2: Voilà. Mmh. Donc qu'un seul jeu de, de soft et je pense que euh, Jacques tend la, la, la perche sur le la, la ça, polémique ouais. entre euh, le fait que Perez ça a dérapé, pas, euh, là. Là, ça a dérapé, demandé, ouais. ça a dérapé. Ça ça a débordé, il y a eu il y en a un qui a, qui a encore remontré les biscottants en disant c'est qui le patron dans les curés
1: Ouais, mais quand es, Vivi, quand Vivi, tu es obligé de le faire, quand tu quand tu te sens obligé de le faire, c'est que tu as quand même un problème avec effectivement on peut recommander à Max toute une liste de, de psychanalystes. Hein. Radio Merguez en connaît pas mal, puisqu'il a fallu régler certains soucis euh, en interne. Euh, on peut lui en recommander, mais s'il a besoin de faire ça, alors qu'il est champion du monde, double champion du monde, euh, qu'il a dominé toute la saison euh, euh, de façon quasi inéluctable. Il se permet de, de, de en plus, euh, en public, euh, auprès de son coéquipier, et relance des, des vieilles polémiques. Alors, c'est un peu maintenant qu'on va parler de ces merguez là mais c'est grosse mergaz quand même du côté Red Bull, euh, mmh. puisque mmh. suspicion d'accident volontaire de Sergio Perez. Alors là, effectivement, peut-être les réseaux sociaux contribuent à, à faire monter la sauce, comme on dit. Mais quand même assez euh, surpris euh, quand même de bon qu'il le, le laisse pas c passer.
0: Pas c'est même pas les réseaux, c'est les médias hollandais. C'est les médias officiels.
1: Ah. Qu'ils ne le laisse Et pas passer, c'est une chose, mais que derrière, ils il se sentent obligés de raconter ces trucs-là. Je trouve que c'est quand même. Ça n'améliore ne... ne... pas son image, euh... qui, qui oh. pourrait être meilleur quand même, à Max Verstappen, avec tout le talent qu'il a. Lens
0: bah, Complètement. Et C'est finalement. Même si tu sens que le mec, il est, il est rancunier, alors est-ce que c'est vrai Est-ce que. Est-ce que Perez a vraiment mis son, son coup de gaz euh, ouais. sciemment pour partir euh, dans, dans le, dans, en Q3 euh, à Monaco pour terminer la, la session et rester troisième Mais après, c'est comme dire oui, ok, tu restes troisième. Ça veut oh, dire que tu es prêt à mettre en, en péril un petit peu le, le truc de l'écurie pour que tu ta voiture à Monaco
1: ouais, Moi, ce ça ce me semble ridicule.
0: Hein. Le fait, ouais. C'est ça, et en plus c'est l'arrière qui tape, donc si tu si tu as de vitesse ou bah, certains, en en fait. Leclerc, certains en il en aurait fait. bien aimé prendre le, Mais prendre le, qui... le départ, quoi. Il avait peut-être en fait, des... fait exprès lui aussi. Il
1: avait fait exprès lui aussi d'ailleurs pour garder la pole oui. à l'époque.
0: Donc c'est donc c'est ouais, oui, le lendemain, il fallait parier sur la pluie et sur le fait que les deux de devant euh, se, se plantent aussi pour passer devant. Bon, ça, ça, ça fait un petit peu un petit peu gros. Alors après, est-ce que Perez l'aurait dit à, à ses patrons et ça a fuité jusque dans, dans les sphères qui vont bien et ça arrivait dans les oreilles de, de, de Max et ça lui a pas plu. À un moment, comme vous l'avez dit, c'est le genre de, de, de situation qui fait aussi pencher la balance. T'as les, les anti-Max et les pro Lewis et qui disent "Bah, regardez votre pilote." Euh, c'est un, un gros connard alors euh, comparé à Lewis <rire> qui lui, finalement il n'aurait pas fait ça enfin finalement il l'aurait fait ouais, voilà. parce, qu parce faut juste pendant, pendant, la, pendant la course euh, Checo laisse passer Verstappen pour essayer, essayer qu'il remonte sur Alonso et là Checo il euh, n'y a personne qui lui dit non non, euh, moi je peux faire mieux euh, je peux essayer d'aller chercher Alonso euh, et, et finalement euh, parce que Ouais, c'est quand même assez, assez incompréhensible parce que très rapidement, on voit que Verstappen n'arrive pas à reprendre assez de temps sur Alonso et qu'il n'y arrivera pas. Enfin, ouais, il ouais, stagne ouais. à une seconde 4, il finit à 5 dixièmes, mais parce qu'à la fin, je pense qu'Alonso lève le pied et, et c'est terminé. Ah, mais il et aurait euh, dû,
1: en fin de Grand Prix, euh, Verstappen aurait dû laisser la radio à son chargé de com hein, plutôt que de répondre lui-même, hein. ce pas possible. Ça
0: euh, aurait, euh, aurait, aurait été un, un bon geste. Et finalement, euh, il n'aurait il aurait eu que des choses à gagner, euh, Max, euh, à laisser passer euh, Pérez. Et là, il a juste renforcé son capital antipathie dans le monde entier.
1: Oui, et puis euh, attention quand même aussi, que, euh, voilà, on sait que le, le line-up l'année prochaine, c'est toujours verstappen perez quand il y a un incident pareil. Euh, mmh. Sachant qu'effectivement, Pérez, lui on pouvait plus l'expliquer expliqué quand même que euh, le titre en particulier de la saison dernière euh, avait été mmh. construit en, en grande en partie avec les les grâce à, à ce qu'avait fait Sergio sur la piste, euh, notamment bah, compris euh, d'Abu Dhabi euh, où il avait résisté à Hamilton pour faire remonter Verstappen, euh, il a mmh. il a su rappeler ça. Euh, c'est quand même assez c'est étonnant pour une écurie quand même qui fait une sacrée performance cette saison, euh, Verstappen qui fait une très belle performance cette saison. Mais voilà, on dit souvent que voilà, pour être génial, il faut avoir aussi sa part d'ombre. Et on a vu quand même euh, une part d'ombre, presque une part de d'adolescents, de, d'enfants. Euh, alors que le gars, c'est bon, on a vu, il est au-dessus du lot cette année. Qu'est-ce qu'il veut continuer à prouver? C'est étrange. Fernando. Et je pense
0: ouais. qu'il était aussi dans un mauvais mood, le père Max. Parce que est-ce qu'il se passe la même chose s'il ne s'envoie pas au tas avec, euh, avec Hamilton, Hamilton ah non. le fait qu'il ait à remonter, tu vois, je, je pense qu'il qu est dans un hein. état d'esprit euh, si euh, un, un peu guerrier et euh, bah, le, le mauvais Max quoi, qu c'est le Max Verstappen qu'on a retrouvé celui de l'année dernière, des saisons passées, euh, qui était imbuvable quoi. là euh, vraiment la, le, le, bad, le le petit diable, le petit diable Verstappen quoi, c'est ouais, c'est ouais. Alors après, ils ont beau dire qu'ils se sont expliqués à la fin... Ouais, non, euh, ça laisse des traces. Et comme quoi, Verstappen, bah, 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 entre guillemets, va bah, tout faire pour que, pour que Perez... Bah oui, mon con, mais si tu le laisses passer, il reprend deux points, il a deux points d'avance. Si euh, la P2 se joue à deux points euh, la, à Abu Dhabi, euh, il aura l'air de quoi Il va dire, ah, oh, je t'ai aidé Bah, t'aurais dû m'aider le, le Grand Prix d'avant, euh, du coup. Enfin, c'est... Mais comme vous le dites, c'est tout à fait vrai. C'est l'année prochaine. Euh, J'espère que Compliqué. Max n'aura pas à trop compter sur, euh, sur Perez. Parce que, sauf si Perez veut prolonger son contrat. Parce que c'est contrat jusqu'en 2024. Mm. Euh, compris 2024 Ou... Euh, c'est oui. fin 2023. Je parce que pas. là, pour le coup, euh, si ça se passe mal, il y a de ça aussi. Que on sait que Max, il est là jusqu'en jusqu 2028. Euh, Perez lui il est sur de la prolongation permanente quoi. donc euh, oui, est ne sera saisons. pas non plus obligé hum c'est les deux saisons de 23 et
2: 24
0: saisons. ok donc euh, ça, sera, ça sera difficilement tenable il, il sera obligé de se plier parce que le patron de l'écurie ça reste au max et que c'est lui qui est devant
3: mmh.
1: ouais 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 mais c'est surprenant quand même que comme quoi hein, voilà, la réussite euh, dans le haut niveau, bah, ça tient un peu de choses, et il suffit que ça déraille un petit peu pour qu'on ait l'impression que voilà le train il va complètement sortir du virage et ça va ça va taper et là euh, alors qu'il n'y a rien qui se passe hein, en fait hein, parce que même si c'est important la deuxième place au final qui véritablement entre une 2 okay. et 3 c'est pas non plus la ferme et là ils sont en train ils ont ils sont presque sortis complètement de route Red Bull on va peut-être passer à autre chose que, que c'est Mercedes c'est Red Bull et tout ça mais parler d'Alpine Comment ils ont fait Alpine pour se retrouver euh, ben voilà, Alonso 5, Ocon 8 euh, alors qu'ils étaient partis quasiment euh, en dernier sur la grille euh, Fernando, moi je veux bien une explication, moi j'ai rien compris. Comment c'est comment possible
2: bah, ils, ont, ils, ont, bah, ils ont une bonne voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, Ocon, a, je rappelle que Ocon a changé son moteur parce qu'il a pris feu à la suite comment dire, de, la, de la qualification sprint dû aux accrochages qu'il a eu avec avec son acolyte euh, maintenant il y a eu un bon effet vis-à-vis -vis des, des différentes safety cars qu'il qu y a eu en piste et qui ont permis ce gain de, de place également et euh, je rappelle que il euh, y avait une bonne bataille euh, et performance de la part de, de l'Alpine qui, à la relance de la Safety Car, il euh, y a eu un échange un peu houleux entre Ocon et son murat de stand à un moment donné où euh, euh, il voulait, il lui disait « Attention Esteban, euh, tu ne vas pas te frotter contre Alonso hein. !» Puis qui à un moment donné, le Français dit « Vous êtes bien gentil, mais laissez-moi courir !» Euh, et je, je, dou je vais doubler Vettel et après effectivement euh, je laisserai Alonso euh, partir euh, s'il veut partir et c'est ce qui s'est passé et Alonso avait vraiment euh, une performance enfin j'ai je, je, trouvé ça euh, assez incroyable pour dire qu'il crachait sur la voiture et de voir qu'il finit euh, effectivement euh, P5 euh, C'est une super performance de la part de de l'espagnol. Oui. Bon, euh, voilà. Donc il y a eu beaucoup d'effets, un effet de safety car et puis de la performance aussi euh, derrière qui a, a profité à l'Alpine euh, avec le moteur neuf notamment pour Ocon, mais qui n'a pas réussi, je trouve, à, à avoir les mêmes résultats de performance que euh, que Alonso. Donc euh, donc voilà. Mais mis à part ce petit accrochage là. Euh, il y a eu quand même des bonnes performances et l'Alpine est quand même sur une bonne dynamique. Hein. Tu prends le début d'année et la fin d'année en termes de performance, je parle pas de fiabilité, de performance pure. Non. La fiabilité, je pense qu'Alonso a suffisamment énuméré le nombre de fois où il a abandonné. Euh, et il n'y a pas de complot sur la voiture 14, hein, s'il vous plaît, euh, <rire> s'il vous plaît, arrêtez. <rire> donc euh, donc voilà, c'est 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 tout. Maintenant, euh, je pense que la n'est pas une mauvaise voiture. Elle demande juste un petit peu de de, de bosser sur la, la fiabilité. Je pense que beaucoup ont misé sur les performances cette année au vu de de la réglementation qui figeait euh, les perf des véhicules et pas la fiabilité. Donc euh, on verra ce que donne l'année prochaine. Mais moi je le je justifie plutôt cette performance sur la voiture en elle-même, qui est une bonne voiture avec un bon moteur, de manière générale, et, euh, et, et un gain avec les safety cars.
1: Bien ton, ton avis euh, ouais. sur tout ça, sur euh, bah, cette course, quand même finalement, alors qu'on était sur un week-end, on disait « c'est bon, ça part en, en cacahuète du côté d'Alpine du côté ». Et au final, ils ont réussi quand même à partir d'une situation qui était vraiment pas terrible du tout, à marquer des. Ce qu'on dit, maintenant, c'est l'expression de l'année, c'est les gros points. Donc, marquer les gros points le dimanche. Et puis, voilà, avec en plus le double abandon du côté McLaren, chose qu'on avait vu auparavant chez Alpine. Voilà, double abandon du côté McLaren, avec, bon, de toute façon, Ricardo qui, probablement, n'aurait a forcément fini dans les points, quoique au Mexique il avait réussi. Euh, et puis un Norris qui euh, voilà, se fait rattraper par des premiers de fiabilités moteurs. Toi, ton, ton avis La lutte McLaren-Alpine, c'est bon, Alpine c'est dans la poche, c'est bon, c'est tranquille. Mmh.
0: Bah, c'est ce qu'on disait, c'est euh, un peu comme, euh, comme Ferrari avec Mercedes, euh, sauf euh, situation exceptionnelle avec des, des voitures qui performent dans les points de manière. Assez élevé, parce que tu l'as dit, il c'est la différence entre les deux. Oui, il y a, oui, il y a 19 points. Ouais. Donc là, c'est le, ouais, le même écart hein, avec euh, entre Mercedes et Ferrari. Donc ça veut dire que tu as au moins un des deux pilotes alpines euh, qui abandonne Au hasard, euh, la, la voiture de Fernando Alonso, hein, vu que la voiture 14 est, est maraboutée, apparemment. <rire> euh, <rire> comme tu l'as très bien signalé. Euh, donc euh, oui, et, et le gros problème de McLaren, c'est toujours la même chose, c'est est-ce que tu peux te dire que, que Ricciardo va, va rallier l'arrivée euh, le, le week-end prochain, c'est pas gagné. Donc sauf fait exceptionnel, euh, oui, euh, Alpine finira, finira P4 de ce, de, ce, de, ce, de ce championnat du monde. De manière logique, et c'est même bizarre d'attendre finalement l'avant-dernier grand prix pour que ça soit entériné. Mais ce qui a aidé euh, Alpine, on, on l'a dit déjà tout à l'heure, c'est que Alpine avait deux pilotes alors que McLaren en avait qu'un seul. Tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, c'est donc compliqué euh, pour eux de pouvoir, euh, pour pouvoir bien faire les choses. Donc, euh, bravo, bravo à Alpine. Et, euh, et et si, et si Ferrari ne progresse pas bien, on pourquoi pas viser la P3 la, l'année la prochaine
1: Mais oui, 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 tout à fait. Franchement, c'est possible. Hein. Alors, on va pas refaire. On pourrait refaire le calcul qu'a fait Alonso au fur et à mesure des, de ses grands prix de fin de saison sur bah, combien il aurait de points en plus si tout avait tourné rond et qu'il n'y avait pas eu d'abandon. Mais, il serait, on peut refaire toutes les courses, il serait pas ah complètement dégueu, hein, il serait, il aurait quand même beaucoup plus de points dans leur si, escarcelle. Si tous
0: si les mecs, ils font, si tous les mecs, ils font ça, euh, Tout à ça fait. Tu, mais pareil,
1: tu euh, tu Paris, Paris gagne, en gagne cinq ou... fois la Ligue des Champions dans, en football, hein. Ça, c'est, ça, c'est sûr et certain. Euh, ne euh, <rires>
0: faut, faut quand même pas abuser parce que, y a, on aime bien se tirer des, des balles dans le à Paris, donc euh... On, on, on échoue, mais c'est okay. notre faute en général. Mais euh, ouais, parce que côté Ferrari, tu peux faire exactement le même le même constat, c'est-à-dire que Leclerc avec euh, tous ses abandons, les n'importe quoi à niveau stratégie, euh, on aurait peut-être eu une fin de saison un petit peu plus serrée que ce qu'on a que ce qu'on a, <rire> qu a là depuis quelques Grands Prix. Quoi. Mais
1: oui, oui, puis c'est pareil, effectivement, Leclerc mais il devrait bon. il devrait être devant Pérez. De façon beaucoup ah, plus confortable, euh, parce que Pérez lui, par contre, effectivement, euh, on pourra en faire un débat de, de bilan, euh, bilan euh, fin de saison. Euh, voilà, Pérez, il n'a pas été frappé par le maraboutage, contrairement à d'autres. Euh, C'est juste qu'il était en dessous. Il était en dessous. Euh, est-ce on prend le temps de parler de Gasly et d'Alpha Tauri Parce qu'on fait toujours notre Rubik Frenchies. Là, on vient de clôturer Alpine. Mais on peut parler de, de Gasly ou pas On a déjà dit que qu'il était sous le coup de, de, de plus ou moins en suspension, sachant que qu'ils l'ont expliqué. Euh, mais euh, les points, on les récupère que euh, quand on repasse le Grand Prix, on a été sanctionné. Donc, ça veut dire qu'il va se traîner tout ça pendant quand même assez longtemps euh, la saison prochaine. Euh, sur euh,
0: 12 mois glissant, donc euh, il est sous la... Sous la, sous la paix jusqu'à l'Emilie-Romagne de l'année prochaine.
1: Ouais, donc c'est pas, pas facile. Euh, Est-ce qu'il y a des choses à dire sur lui, sur uh, Tounoda a fini... Alors, il y a eu cet incident avec la safety car, mais il finit à un tour. Uh, Gasly mmh. finit 14, juste devant les uh, Albon Latifi, donc c'est quand même pas glorieux, glorieux, derrière Schumacher. Non.
2: Pardon euh, oui, oui, non, mais je disais non, c'est pas glorieux, glorieux. Je confirme. Parce ok, que non, je mais j'aime pas, te... <rire> pas trop
1: qu'on me dise non, c'est pour ça que j'étais un peu déstabilisé. <rire>
0: Max sort de ce corps. <rire>
1: euh, voilà, mais sinon, ben bah, voilà, est-ce qu'on a des choses à ajouter Est-ce que, ben bah, vas-y, Lance, je te laisse le, te laisse le micro. Est-ce que tu as des points euh, à souligner sur ce compris
0: C'est vrai que sur Sao Paulo, il y a quand même eu pas mal, vu que là, on avait Sprint plus, euh, plus course. Il y a... Il y a eu de la belle distribution de points hein, et en fait euh, Stroll pour son sa manœuvre dangereuse sur Vettel pendant le sprint a pris trois points de pénalité, c'est-à-dire un point de plus que sa manœuvre dangereuse sur Alonso aux États-Unis. Donc euh, j'aimerais que la FIA me, me dise pourquoi euh, là au Brésil c'était trois points alors que la manœuvre aux États-Unis était beaucoup plus dangereuse avec que c'est que deux points déjà rien que sur ce genre de choses c'est euh... enfin, ouais, bon, après c ils ont
1: peut-être alourdi ils ont alourdi la sanction au regard aussi de ben, la situation dans laquelle se retrouve pierre Gasly, sur lequel il n'a pas eu justement de manœuvre particulièrement dangereuse euh, pendant la saison donc là ils ont voulu taper du point sur la table sur les choses dangereuses c'est peut-être ça la logique la philosophie de, de ces, ces trois points
0: mais en tout cas euh, ouais au niveau des pénalités donc tu vois pour quelque chose euh où on se disait que c'était un fait de course, euh, Max se prend aussi deux points là, sur, son, sur son accrochage avec Hamilton. Alors, bizarrement, Hamilton, lui, a zéro point de retrait sur sa, sur sa super licence. Hein. Donc, euh, voilà. Ouais, Donc, on ne peut euh... pas, d'un côté, dire
1: qu'Hamilton, euh, il ne gagne pas par rapport à Verstappen parce que c'est un pilote conservateur qui n'a pas besoin de forcer pour, euh, pour gagner des victoires. Et De l'autre côté, dire qu'il a toujours euh, tous ses points de son permis parce qu'en fait, il, il, il est conservateur. C'est... On ne peut pas avoir le beurre et l'argent beurre.
0: Ah, mais euh, j'y pas, mais là, par exemple, sur celui qui, qui fait l'erreur, pour moi, c'est plutôt Hamilton sur ce circuit, et, et c'est lui qui devrait avoir deux points. Mais bizarrement, ouais, ça, ça, il, il se prend jamais le point de pénalité. Lui. Mais euh, sur les situations où d'autres s'en prennent, en fait, c'est là où, euh, mais ça n'appartient pas finalement qu'à la FIA, où, là, on parle de Formule 1. Mais c'est le cas dans dans beaucoup de sports et, et c'est là où les gens se sentent lésés où euh, où le foot la barre est arrivée par exemple, c'était pour essayer de rétablir euh, un, ce que les gens appellent de la justice mais bon, est-ce que c'est est-ce que ça en est vraiment ou euh, pour essayer de faire au moins coïncider les euh, les, les décisions d'un d'un match à l'autre et, et là bah c'est d'une course à l'autre. Et quand on l'a dit tout à l'heure je t'aurais suivi entre Mona, en...
1: Je t'aurais suivi, mais, mais partir de, de l'injustice vers Stappen par rapport à Hamilton, vu la dernière saison, pour parler de l'avare dans le foot qui essaie, de, qui essaie de rétablir la justice sociale entre les clubs, là par contre, je crois que tu, là, tu, tu, tu dérapes non, là.
0: Non, c'est sur, sur le souci de cohérence. En fait. Oui, euh, on va dire ça, principalement ça. C'est là où il un souci. Hein. Les gens demandent, demandent de la cohérence. C'est d'un match à l'autre, tu siffles main euh, ou pas. Euh... Ce, ce genre de, problème ce genre que de Aucun chose, sport n'a euh... vraiment réussi à résoudre. Non, parce que c'est très compliqué, la cohérence. Même en et rugby, euh,
1: euh... rugby il y, une... en fait, y a beaucoup plus de, de, de subtilité dans les règles et d'application dans les règles. Donc, final, il y a peut-être une tolérance accrue dans ce sport euh, que non pas les autres. Euh, Fernando, est-ce que tu veux ajouter des choses sur ce, cet aspect on va dire comptable euh, des fautes mmh. des, des, des pilotes ou des écuries mmh. Ou est-ce que tu as des points supplémentaires à ajouter sur ce Grand Prix du
2: Brésil d'Interlagos je... Juste le fait que euh, on a quand même Valtteri Bottas qui, avec son Alpha Romeo, pour dire qu'ils ont fait des mauvaises qualifications, il a réussi à se hisser 9e de, du Grand Prix. Euh, et Joe a fini 12ème. Euh, les Aston Martin qui se sont suivis, on va dire, tout du long, et pour le reste, bah, j'ai envie de dire que c'est un peu habituel pour revenir sur, sur Gasly. Euh, Bon, il, il reste encore sur. Il est plutôt dégressif cette année, dans la mesure où, euh, contrairement à l'année dernière, euh, où il, il partait à une position, il était quasi assuré de monter un peu en position. Là, il part plus haut dans la grille et il a plutôt tendance à perdre des positions. Donc euh, c'est. Je suis même content pour terminer sur deux points vis-à-vis -vis de lui. C'est que finalement le fait qu'il quitte Alpha Taori pour aller dans une meilleure écurie qu'Alpine, Alpine. Euh, bon, à voir ce que ça donnera, mais j'espère pour lui qu'il retrouvera le, le, le sourire et que ça lui permettra plutôt de, enfin, d'être plus présent en Q3 comme il le faisait l'année dernière avec l'Alpha la, Theory, Donc, qu'il ait une meilleure voiture entre les mains, euh, ça, je l'espère pour lui. Et le, le dernier point... Euh, que je voulais euh, souligner il vient de m'échapper donc je leur dirai tout à l'heure mais voilà en tout cas pour Gasly euh, que pour l'année prochaine il est, euh, il est une meilleure une meilleure okay. voiture entre les mains en tout cas
1: j'ai retrouvé la source pour Hülkenberg qui remplace Schumacher c'est Bild euh, le journal allemand qu'il a annoncé une info reprise par l'équipe euh, okay. ça va être officialisé en fin de semaine mais voilà c'est quand même deux gros journaux qui ont sorti ça voilà pas, c'est pas, ça a l'air quand même d'être, d'être du solide. Ouais. C'est pas la Gazzetta, quoi. C'est pas le Gazzetta, Gazzetta dello Sport, c'est un, 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 bon journal italien.
2: Euh, oui, c'est eux, oui, eux qui ont sorti,
1: c'est eux qui ont sorti quand même. Le, oui, ils ont sorti Binotto viré et ils ont quand même sorti aussi vasseur qu'il remplace, sachant oui, que. Alors, euh, euh, moi, les, le truc c'est Binotto viré et ils hésitent entre Mekias ou Vasseur. C'est ce que, ce qui a l'air de prendre forme. Je sais pas s'ils ont vraiment choisi encore. Voilà, rumeur merguez, rumeur merguez, est-ce que ce serait pas le moment de passer aux 5 informations inutiles de la semaine de notre ami Sébastien Vittel Écoutons ça.
3: C'est box, 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 box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Latifi a réalisé son dépassement de l'année en doublant Perez, Hamilton, Russell et les deux Aston Martin en un seul virage. Un hein, quoi C'est sous Safety Car Mon fou Max a été plus utile que toute la Scuderia pour que Charles garde sa deuxième place au championnat. Avec tous ces dramas, on en oublierait presque que Charles est passé de P18 à P4 et Fernando de P17 à P5 ce dimanche. Chez les commissaires de course, pendant la safety car, je suis sûr qu'ils se sont dit « On oublie un truc, mais je sais pas quoi. »« Bah si, merde, le pauvre Yuki !» Ce week-end, un nouveau burger pour notre barbecue a été mis en place. Le as Burger où Gunther nous propose une voiture en tête et enfin pour avoir tout le reste du peloton en garniture. C'était Sébastien Vittel pour cinq 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao
1: Et voilà les infos de Sébastien Vittel. Alors bon, le Asperger, ça m'inspire pas, mais bon, chacun ses goûts, ouais, euh, oui. ça fait un, peu, <rire> ça fait un ça. peu peur comme ça. Mais <rire> euh, ok, ben bah voilà, donc on a, fait ce, on a bien débriefé ce Grand Prix du Brésil à Interlagos, et puis on se retrouve bah là maintenant à, à, Devant le dernier Grand Prix de la saison, alors il euh, y a encore quelques enjeux, les choses sont pas complètement figées, on a cette deuxième place au classement pilote, on a quand même qu'est-ce qui va se passer, est-ce que Red Bull va un peu éteindre l'incendie, est-ce que Alonso va quand même partir avec Alpine sur une bonne note, euh, Gasly aussi, il euh, y, y a des petits points partis par là, même si euh, c'est pas si ouf que ça, en tout cas c'est beaucoup moins trépidant que euh, le Grand Prix de l'année dernière à Abu Dhabi, puisque c'était là où s'était joué euh, le titre. Entre euh, Hamilton et Verstappen dans le dernier tour d'ailleurs. Euh, globalement, euh, voilà, euh, à bout d'abby en Grand Prix que certains aiment et que euh, certains n'aiment pas trop. Euh, on va peut-être euh, justement commencer avec euh, nos pronostics, peut-être rappeler quand même ce qui avait été prédit par certains sur ce Grand Prix du Brésil. Euh, moi, j'avais annoncé une victoire d'Hamilton avec une deuxième place de Verstappen, troisième place de Perez. Tant vous dire que ce n'est pas exactement ça qui s'est produit. Euh, du côté de Lance Niall, nous avions euh, Verstappen-Pérez-Hamilton. Donc, ce n'est pas non plus euh, foufou. Et Fernando Gaspacho, eh ben, il n'était pas là. Euh, pas de pronostic de son côté. Donc, c'est à lui que euh, revient le, le droit de, de se prononcer en premier sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Euh... Non,
2: alors, j'ai retrou... retrouvé ce que je voulais dire. Justement, c'est en lien avec les pronos, justement. Euh, c'est que. Et, et 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 Seb Vettel l'a dit également, euh, donc c'est une super transition. Euh, <rire> le fait Me que Verstappen...
1: le attends, on va voir si on est d'accord avec toi sur le fait <rire> que ce que tu vas dire est excellent. Attention, on va Je,
2: on va réfléchir. Le fait que Verstappen n'est justement pas euh, autorisé entre autres, enfin autorisé, euh, permis l'avantage d'une place pour Pérez fait qu'au final et même la, la même chose pour Ferrari avec euh, avec Charles Leclerc et Sainz, et finalement les deux sont à égalité Donc c'est vraiment le, der le dernier match à suivre pour la, la deuxième place. Donc voilà, c'est en tant que spectateur, je pense que ça remet aussi euh, et ça redonne un peu un, un, un aspect euh, nécessaire à avoir le dernier Grand Prix, justement pour le combat de la deuxième place. Donc mon pronostic est le suivant, Verstappen, Leclerc, parce qu'il faut bien que Leclerc il gagne des points. Et, euh, et en troisième, je vais vous mettre. Euh, Hamilton, voilà, c'est pas mal,
1: c'est sympa, c'est sympa ce, ce truc. Alors, à, à, à toi de dire maintenant, euh, Lens, euh, si tu enfin, voilà, si déjà victoire de Verstappen, c'est plutôt cool. Non, mm.
0: euh, bah, je crois que pour peut-être la première fois de la saison, et encore, je vais donner autre chose que Verstappen ou, ou Charles. Euh, Vainqueur
1: ah, à Montréal, je avais mets annoncé Pérase.
0: Je mets le Lewis premier. Je continue mon complot comme quoi il faut lui filer son grand prix de la, de la saison, euh, son grand prix saisonnier. Okay. Euh, non, mais je pense qu'ils sont vraiment sur, là pour le coup sur une bonne dynamique et, euh, et euh, Jean-Michel pronostique ne se, se trompe jamais. jamais donc, euh, donc, euh, ouais, je, Hamilton. Verstappen va se, va se faire pardonner en laissant passer euh, Perez, donc euh, Perez 2 et Verstappen 3.
1: C'est pas mal. Je ça.
0: crois que ce, ce podium n'a aucun sens.
2: Euh, non, non, mais moi je, peux, je, je, vais,
1: je... je vais mettre ça aussi. Là. C'est plausible, en vrai c'est ah, Je le trouve que une belle, ça serait une belle histoire, que ça ah, soit comme ils ça. Ils vont
2: tous freiner à la ligne euh, pour laisser passer Hamilton, et puis après, euh,
1: <rire> <va laisser> passer... <rire> <rire> Ça, ça serait encore plus magnifique, avec le feu d'artifice et tout, ça serait génial.
2: Exactement.
1: Ok, ok, euh, ben ça c'est plutôt pas mal. Euh, on va juste écouter, on a un petit bonus de la part de Sébastien Vittel. Euh,
0: écoutons ça. C'est Pox, 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 Pox.
3: Alors comme je sais que tout a déjà été dit pendant l'émission, que je n'aurai pas de meilleure théorie du complot merguez et que vous n'avez pas encore abordé le prochain Grand Prix, ah. je vous propose les cinq infos inutiles du Grand Prix d'Abu Dhabi de ce dimanche. Le Grand Prix d'Abu Dhabi sera le dernier Grand Prix de Vettel. Le Grand Prix d'Abu Dhabi sera le dernier Grand Prix de Ricardo chez McLaren. Le Grand Prix d'Abu Dhabi sera le dernier Grand Prix d'Alonso chez Alpine. Le Grand Prix d'Abu Dhabi sera le dernier Grand Prix de Gasly chez Alphatauri. Le Grand Prix d'Abu Dhabi sera le dernier Grand Prix de Latifi. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Voilà, ben, à vous de voir si c'est vraiment si inutile que ça
1: quand même, ces infos. Euh, voilà, c'est pour rappeler que pour certains pilotes, il y aura peut-être un peu d'émotion euh, mmh. qui y aura sous le casque euh, pendant ce Grand Prix.
0: Et pour Schumacher aussi. Finalement, il y a une sixième bah, infos un inutile, c'est peut-être le dernier Grand Prix non, de Schumacher.
1: Sébastien, il m'a envoyé ses infos, il m'a dit, le meilleur d'entre nous, ça sera celui qui dira qu'il en manque une. <rire> Et voilà. Euh... Ok les gars, bah donc, euh, on a déjà parlé des rumeurs merguez, est-ce qu'on a des choses à ajouter de plus hein, entre le remplacement de Binotto, euh, Schumacher qui s'en va euh, Max Verstappen, qui, je sais pas, qui est pas bien là, il faut qu'il aille voir un psy d'urgence. Euh, D'autres choses à ajouter Moi,
0: j'ai hâte de, de, du micro de, de fin d'interview de, de fin de grand prix si Hamilton gagne. Il fait j'ai gagné cette année, mais j'aurais dû gagner l'année <rire> Ce Grand prix euh, faire un truc comme ça avec c'est euh, tu sais, tout euh, tout le bon somme avec euh, le, le budget cap avec euh, tous ces trucs là qui, qui remontent et qui, qui ponctue la saison comme ça. Le mec, euh, hop, le, le petit le drop the mic, euh, alors gars, il s'en va en vacances sur ça.
1: Alors je pense quand même qu'on ouais. fera, on aura, aura l'occasion de faire un bilan de, de saison. Euh sur ce qui s'est passé en 2022 mais oui voilà on peut en vouloir ou pas à Hamilton ou se dire qu'il est peut-être un peu par moments, un peu aigri ou avec une grosse tête. Il faut quand même souligner le travail accompli par l'écurie dans son globalité du côté Mercedes euh, avec un, un début de saison même avant saison ils partaient mais très très loin ils étaient en très grosse difficulté et se retrouver là où ils sont maintenant sur ces derniers grands prix même si c'est pas ça qui donne un titre. Euh, c'est quand même assez beau, et on peut se dire que, que ce soit Hamilton ou Russell, les pilotes, ils ont quand même contribué à ce que la voiture arrive à, à reprendre de la performance, et que derrière aussi, ils ont énormément bossé, ce qui, au final, euh, la comparaison avec Ferrari, fait plutôt mal euh, du côté de la Scuderia, qui, eux, euh, justement, ils avaient toutes les cartes en main au début, et ça n'a pas du tout tenu, et ça, c'est justement... Euh du fondré, on va dire. Donc, c'est, je pense que chaque du côté de, de, de Ferrari, effectivement, il y a des questions quand même à se poser sur euh, qui fait quoi, aux bonnes places ou pas entre les pilotes, les stratèges, euh, les ingénieurs. Euh, tout ça, c'est ça, 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 pourra faire un bon débat sur ce sujet euh, après ce Grand Prix euh, d'Abu Dhabi. Mmh les gars
0: merci après je sais que je sais que j'ai entendu que le duo Mercedes était probablement le meilleur duo de pilotes du, du plateau sur euh, je suis assez d'accord au final sur euh, si tu fais la la moyenne des deux elle est supérieure mmh. à celle de chez Red Bull et elle est supérieure à celle, à celle de Ferrari quoi. C'est que euh, même si derrière ça se traduit pas dans les faits dans les points euh, pour moi, au niveau qualitatif, oui. euh, ouais, si tu t es, t es, une, es une écurie, tu peux être assez serein euh, si tu as, si as Lewis et, et Russell dans, pour développer ta voiture. Mm -hmm. ouais, il
2: y a une bonne régularité chez, chez Russell qui fait qu'aujourd'hui, comparé au, au pilote numéro 2 d'en face, euh, que sont Perez et, et, et Sainz, il, est, il, il permet d'avoir cette stabilité là qu'a besoin d'avoir Mercedes et, une, et Hamilton avec ces sept, sept titres maintenant euh, je, je te rejoins effectivement euh, si tu prends les trois euh, les la Mercedes c'est bien, bien placé okay. mmh. ben, on aura l'occasion de
1: parler de ça après euh, ce qui ont pris la lorsqu'on fera le bilan de saison merci les gars et puis un ben, prochain barbecue salut ciao oui,
2: bye bye Cheers!